0: En Creepy Stand hemos hablado de todo tipo de historias extrañas. Algunas sencillamente nos desconciertan porque nos hacen pensar si tal vez en poco tiempo podamos vivir algo paranormal, como los protagonistas de las historias que en un principio no creían en nada de este mundo paranormal. La historia del día de hoy, comunidad, es muy turbia y tiene que ver con un tema que la mayoría de veces podríamos considerar como algo imposible incluso fantasioso pero pasa las liberaciones o exorcismos son reales y llegan a pasar más veces de lo que podríamos imaginar pero siempre este tipo de casos se mantienen en secretismo ya sea por la parte que hace la liberación y también por la parte afectada es decir la persona poseída el día de hoy un suscriptor de nombre Alexis nos cuenta una historia por demás extraña que titula... EXORCISMO EN VERACRUZ EXORCISMO EN VERACRUZ Buenas noches, mi nombre es Alexis, nacido en Veracruz, pero criado y actualmente residente de Tijuana, Baja California. Esta historia quería contártela ya desde hace unos meses, pero es algo larga, y como fue hace algunos años, mi mente ha borrado algunos detalles sobre esta. Lo siguiente se trata de un exorcismo en Veracruz. Le pasó a un familiar, sobrina de mi abuela y prima de mi madre, a lo que vendría siendo mi tía. A ella la llamaremos Mónica. Mónica, en aquellos años, te estoy hablando del 2011 o 2010, tenía 15 todo comenzó porque a Mónica, en las primeras noches de las dos semanas que pasaría todo esto, comenzó a tener pesadillas. Pesadillas en las cuales decía que miraba un ente horrible, de forma demoníaca y con cara horrorosa. Dijo que su rostro se asemejaba a un tipo duende, pero no sabía cómo describirlo exactamente. Las siguientes noches fueron peores ya que sentía que le tocaban los pies Y al pasar de los días se convirtieron en arañazos Fue cuando mi tía Mónica llamó a mi madre La cual siempre ha sido devota de la Santa Muerte Aparte ella tiene un tipo de don para ver y sentir este tipo de cosas Espirituales por así decirlo Por cierto, ella solo ha usado a la Santa para pedirle cosas buenas o favores no de forma maligna, como quizá algunos la ven. Mi mamá, al estar enterada de la situación, fue a revisar la casa, y enseguida sentí una vibra pesada. Yo recuerdo que esa casa siempre se sentía algo extraña. Las luces, por más brillantes que estuvieran, siempre se veían opacas, como si la luz eléctrica tuviera baja energía. Era extraño, solo tenía una ventana, y a pesar de que era algo grande la casa, era totalmente rectangular, con solo la separación de los baños, el cuarto solo lo dividía una cortina y era todo, bueno, el caso es que mi mamá, al sentir esto, llamó a una bruja más experta, recuerdo que esa vez, ella fue a ver el lugar e igualmente sentía una vibra pesada, para hacerla limpia se dirigió al cuarto, alzó la cama para tener más libre el suelo y más espacio marcó con alcohol una forma de cruz y al encenderlo se hizo una especie de espuma negra y luego se endureció no sé si esto se deba a algún tipo de reacción química o en verdad fue algo muy extraño y paranormal ya que como te digo solo usó alcohol yo lo vi con mis propios ojos cómo salía esa espuma en lugar de llamas la bruja al ver esto dijo aquí necesitamos a alguien más preparado yo no podré con esto a pesar de que ella era experimentada y llevaba ya muchos años en este ámbito haciendo limpias y curaciones y a pesar de eso ella decía que no podía con tal cosa en este caso entró mi tía política ella desde hace muchos años igualmente se dedicaba a esto ella vive en Alvarado, Veracruz a una hora más o menos del puerto fuimos con ella en auto al llegar no pasó nada extraño, solo hizo entrar a mi tía Mónica a un cuartito, donde ella tenía a todas sus figuras con las cuales trabajaba. Recuerdo que yo le tenía miedo a una de la Santa Muerte, de tamaño real, que dependiendo la época la vestía de diferentes colores. Con el tiempo comencé a tenerle respeto, pero no dejaba de ser para mí algo siniestro, o también tenía la sensación de que en cualquier momento se movería o que me hablaría Mónica al ver a mi tía política le empezó a contar todo lo que pasaba dijo que todo esto fue hecho por la familia del ex esposo de mi tía abuela madre de Mónica la cual se llama Marta ya que el señor tenía varios negocios de venta de comida en el mercado de Veracruz y aparte tenía carritos de esquites y elotes por toda la ciudad esto se lo dejó a mi tía abuela Marta y a Mónica, la cual, te repito, apenas tenía 15 años. Esto para que ellas vivieran bien y aparte administraran de buena forma todo este negocio. Él, todo esto lo dejó como herencia, ya que falleció. No recuerdo si fue por enfermedad, pero lo más seguro es que sí, ya que él no era de avanzada edad. Mi tía política, quien hacía las limpias, dice que la familia del ex-esposo de la tía Marta, vendió entre comillas el alma de Marta, aunque dice que en realidad era para su hija, ya que ella comentó que saliendo de la secundaria, un día recogió un muñequito del suelo. Este traía o venía con este mal para ellas, como si le hubieran puesto ese muñeco a propósito. Aparte, supuestamente en el panteón tenían un frasco con fotografías de las dos y prendas de ellas, donde estaban enterradas en una tumba con tierra de panteón dentro del frasco mi tía política les comentó que solo teníamos una semana y media para retirar todo esto ya que o la llevarían a la locura o harían que se matara las primeras noches que ellas se quedaron con nosotros fue en casa de mi tío él tenía un terreno con dos casas una donde habitaba él y otra que estaba desocupada en esta última fue la que nos prestaron para vivir mi abuela, mi abuelo... La hermana de mi abuelita, Marta... Y mi tía de 15 años, Mónica... Junto con su novio, mi mamá y yo... Nos quedamos en esta casa... Recuerdo que esa noche... Ella estaba tratando de quedarse dormida... Cuando de repente... vio un grito muy fuerte... Y despertó a todos... Mi mamá fue rápido... A agarrarla... Al igual que su novio... Pero era tanta la fuerza que tenía... Que logró quitarse a ambos... En eso llegó mi tío a tratar de someterla contra la cama, tomándola a él de un brazo y su novio del otro, pero ella era demasiado fuerte para ellos dos, en eso mi mamá empezó a rezar y le prestó un dije de la santa, la cual hizo que se tranquilizara, no sé si por la situación o por otra cuestión paranormal, mi mamá al darle eso, hizo que ella comenzara a quedarse sin aire y a ahogarse de la nada. Mi tío comenzó a hablarle y darle cachetadas para que volvieran sí, pero no lo hacía. A mí me mandaron corriendo por el doctor del pueblo, que vivía cruzando la calle. Fui lo más rápido que pude con lágrimas en los ojos, al pensar que a mi mamá le podría pasar algo. Llegué con el doctor, le dije lo que estaba pasando y fuimos rápidamente a la casa. Afortunadamente logró hacer que respirara de nuevo y le dio medicina para controlar la presión y el azúcar ya que ella, a pesar de la edad, padece de diabetes. Esa noche, a pesar de lo sucedido, dormimos más o menos bien. Los días siguientes fueron normales, hasta que nos cambiamos de casa a la de mi abuela. Esa estaba más cerca del centro del puerto de Veracruz. Esa tarde recuerdo que cenamos y todo normal. Al pasar de las horas y siendo como la una de la madrugada, se sentía un pequeño temblor, pero era más bien como si la casa se estuviera moviendo. Y al calmarse, Mónica gritó de una manera horrible. Prendimos todas las luces, excepto la del baño. Estábamos igual en un cuarto pequeño, y ella decía haberlo mirado en sus sueños. Pero que de igual forma lo veía en la realidad, y lo veía también en la oscuridad. Decía que estaba en el baño, y claramente se escuchaba cómo le llamaba. Lo juro, todos lo escuchamos. Pasaron unos minutos cuando ella se desmayó, Mónica empezó a hablar pero de manera muy tenue. Mi mamá la escuchaba y le dijo que tenía que decirle algo al oído y que nadie más tenía que escuchar. De la boca de Mónica salió otra voz, la cual dijo, según mi madre, que íbamos a pagar un alto precio, que si queríamos expulsarlo del cuerpo de Mónica, alguien pagaría las consecuencias y que sería marcado de por vida. Ella después de eso comentó que se quedó en paz Que soñó con su abuela Y le dijo que todo estaría bien Que ella la estaría cuidando Están, de verdad que el tiempo En este tipo de situaciones pasa de una manera diferente Aparte no sé si mi mente por el tipo de estrés y desvelos que pasé Se sintió como algo más corto Solo pasamos dos noches en casa de mi abuela Mi tía política, la bruja dijo que era momento de empezar todo el ritual así que para eso nos fuimos a la casa de la hermana de mi abuela es decir, Marta al llegar a la casa juro por lo que más quiero que se miraba una sombra corriendo para todos lados en cuanto entramos Mónica junto con su novio corrió a maldecirla para ver si de esa manera lente se iba pero obviamente eso no serviría de nada ya que Mónica la siguió hasta el baño junto con su novio y esta cosa empujó a su pareja contra la pared, haciendo que se lesionara el brazo. Aquella sombra se movía del cuarto hacia el baño. Tiraba cosas. En eso mi tía, la bruja comenzó a decirle groserías y maldecirlo. Al mismo tiempo que tiraba alcohol al suelo y lo prendía. Pero en el suelo de la casa, cuando hacía esto, parecía que explotaba. Tenía una reacción muy violenta, aparte de que se hacían remolinos remolinos de fuego que se levantaban hasta topar con el techo, ella tiró lociones poniendo música cristiana, gritándole y rezando que no debería estar ahí, que debía irse, ella acabó de darle la limpia a la casa y dijo que era el momento de proceder a expulsarlo totalmente de ella, por lo cual teníamos que ir hasta el santuario de mi tía política, en donde tenía todas esas imágenes las figuras religiosas de santos y ángeles de la muerte también el llegar nos tomaría casi una hora la tía iba en su auto mientras tanto Mónica, su novio mi abuela, abuelo, mi madre la hermana de mi abuela, Marta y yo, íbamos en una camioneta mi mamá comenta que comenzó a sentir los pies calientes y el cuerpo muy pesado ya que ella iba manejando le pidió a mi abuelo que manejara al comenzar a manejar Recuerdo que hubo un momento, no sé si por descuido o porque se le atravesó un animal, pero dio un volantazo. Era como si el demonio nos los hubiera puesto para que no llegáramos a ayudar a Mónica, ya que estuvimos a punto de salirnos de la carretera. Al llegar y bajarnos, Mónica se desmayó. La tuvimos que cargar hasta ese cuarto. La tía nos dijo que la pusiéramos debajo de la regadera. Tuve que salirme, ya que mi tía, la bruja, tuvo que desnudarla completamente solo se quedó con mi mamá y ella, mi mamá, quiso grabar, pero su teléfono no prendió, no funcionaba, mi tía puso música cristiana que por cierto, se distorsionaba y cortaba, al mismo tiempo que daba rezos, Mónica empezó a gritar muy fuerte, mi madre nos dijo que ella estaba ayudando a hacer el ritual y esto iba de la siguiente manera, ella estaba parada debajo de la regadera, mi madre le echaba alcohol alrededor de sus pies creando un círculo y prendiendo fuego. Mi madre al seguirlo echando dijo que sintió como algo empujó su mano haciendo que el alcohol salpicara a mi tía, a la bruja y también a Mónica. Dice que se creó una bola de fuego quemando a Mónica por toda la espalda y parte del cuello dejándole quemaduras un tanto graves. A mi tía se le quemó su brazo dejándole una cicatriz en él. Esa sí fue una quemadura mucho más fuerte. Mi madre asegura que la bola de fuego salió hacia unos espejos que se habían colocado por la habitación. Fueron como cuatro, rebotando en cada uno de ellos hasta llegar al último que estaba debajo de la santa, de tamaño real. Al llegar ahí, desapareció dentro del espejo, como si fuese un tipo de portal para llevarlo a otro mundo. Por cierto, al hacerlo quemó parte del vestido que tenía puesto la santa. Una vez pasado todo esto, y quitando ese mal, tuvimos que llevar a Mónica al IMSS para que le trataran sus quemaduras por algunos días. Mi tía, la que hizo el ritual, comentó que ese ser que estaba dentro de ella, ese demonio, era algo muy poderoso. No estoy completamente informado sobre los tipos de demonios que sirven al diablo o Lucifer. No sé si sea lo mismo, pero la muerte le comentó que era algo así como una mano derecha de él. Y por haber desafiado a algo de esa magnitud, ahora tenía que trabajar junto con el diablo. Servirle a él también. Ese era el pago que tenía que hacer la tía. Aparte de la marca que quedó en su brazo, dijo que ese demonio recibiría su castigo por haberle quemado el vestido que traía puesto la figura de la muerte ese día. Después de todo lo sucedido, mi tía Mónica se fue de la ciudad de Veracruz por obvias razones y claro no puedo dar más detalles de lo que pasó después pero te puedo asegurar de que están bien libres de todo ese mal que les pusieron es increíble todo lo que la gente está dispuesta a hacer solo por dinero solo por la avaricia hasta el punto de querer matar y entregar el alma de una niña de 15 años es increíble hasta dónde llega todo eso espero de verdad que jamás le pase eso a nadie en la vida ya que puede dejar secuelas Puede acabar con tu vida, no solo físicamente, sino mentalmente y espiritualmente. Fue una experiencia para nada agradable y recordaré esto por siempre. Desde ese momento me di cuenta que el mal realmente sí existe, pero así como está todo lo malo, también hay seres buenos. Y hasta aquí mi historia. Están. Espero te encuentres bien y siga tu canal creciendo mucho más. Gracias por leerme. Y te mando un gran saludo Hasta aquí la historia del día de hoy Espero que te haya gustado Esta historia fue densa Costó trabajo narrarla Y es que por todo lo que se cuenta de verdad Hace que te metas mucho en la historia Dime, ¿tú conoces alguna historia similar Referente a un exorcismo? o a algún tipo de liberación. Si es así, no lo dudes y envíamela al correo evidencia.tristan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte la experiencia con la comunidad. El link al grupo estará en la parte de abajo. Recuerda también que ya estoy en Spotify. Ya más gente se ha unido a esa plataforma y ahora somos 12,000. Así que no lo dudes y corra a seguirme a Spotify. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.